0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir das 16. Kapitel in der Offenbarung des Johannes und nachdem wir gestern eben gehört haben von den sieben Engeln, den sieben Schalen und den sieben Plagen, die da bevorstehen, die letzten Plagen und wo wir schon gehört haben vom großen Lobpreis Gottes durch diejenigen, die über dieses böse Tier aus dem Abgrund gesiegt haben, von diesem Siegestaumel sozusagen schon vorbereitet auf die Endzeit, auf das Reich Gottes, gibt es heute noch einmal tatsächlich die bittere Realität mit diesen Plagen, wo eben noch einmal diese Schalen ausgegossen werden über die Erde, wo diese letzten Plagen sozusagen den Menschen noch bevorstehen, bevor dann langsam aber sicher mit Ende des Buches in ein paar Kapiteln dann auch diese große Vision von einer anderen Welt, vom Reich Gottes, uns bevorsteht. Heute lesen wir diesen Text an einem Stück, in einem Abschnitt und nach der dritten und nach der sechsten Schale gibt es jeweils ein erklärendes Engelswort, wo uns nochmal etwas erklärt wird eben, was da gerade geschieht mit diesen Plagen und wie das zu verstehen ist. Und am Ende werden wir hören, wie dann sozusagen mit Ausgang des 16. Kapitels schon eine Überleitung gemacht wird, wo plötzlich Babylon wieder auftaucht. Diese Stadt, wir erinnern uns, die für das Böse steht, für die Sünde, für den Größenwahn der Menschen und die eben auch steht für die römischen Besetzer, für die Besatzungsmacht, die damals eben ja, die Gemeinden auch ja, beschäftigt hat oder zum Teil gequält hat, wo eben auch Christenverfolgung erstmal angesagt war. Lesen wir jetzt erstmal diesen Text. Dann hörte ich, wie eine laute Stimme aus dem Tempel den sieben Engeln zurief, geht und gießt die sieben Schalen mit dem Zorn Gottes über die Erde. Der Erste ging und goss seine Schale über das Land. Da bildete sich ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, dass die Kennzeichen die das Kennzeichen des Tieres trugen und sein Standbild anbeteten. Der zweite Engel goss seine Schale über das Meer. Da wurde es zu Blut, das aussah wie das Blut eines Toten, und alle Lebewesen im Meer starben. Der dritte goss seine Schale über die Flüsse und Wasserquellen. Da wurde alles zu Blut. Und ich hörte den Engel, der die Macht über das Wasser hat, sagen, Gerecht bist du! Der du bist und der du warst, du Heiliger, denn damit hast du dein gerechtes Urteil gefällt. Sie haben das Blut von Heiligen und Propheten vergossen, deshalb hast du ihnen Blut zu trinken gegeben, so haben sie es verdient. Und ich hörte eine Stimme vom Altar her sagen, Ja, Herr, Gott und Herrscher über die ganze Schöpfung, wahr und gerecht sind deine Gerichtsurteile. Der vierte Engel goss seine Schale über die Sonne, da wurde ihr Macht gegeben, mit ihrem Feuer die Menschen zu verbrennen. Und die Menschen verbrannten in der großen Hitze, dennoch lästerten sie den Namen Gottes, der die Macht über diese Plagen hat. Sie bekehrten sich nicht dazu, ihm die Ehre zu geben. Der fünfte Engel goss seine Schale über den Thron des Tieres. Da kam Finsternis über das Reich des Tieres, und die Menschen zerbissen sich vor Angst und Schmerz die Zunge. Dennoch lästerten sie den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und ihrer Geschwüre, und sie ließen nicht ab von ihrem Treiben. Der sechste Engel goss seine Schale über den großen Strom, den Euphrat. Da trocknete sein Wasser aus, so daß dem Königen vom Aufgang der Sonne der Weg offen stand. Dann sah ich aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister hervorkommen, die wie Frösche aussahen. Es sind Dämonengeister, die Wunderzeichen tun. Sie schwärmten aus zu den Königen der ganzen Erde, um sie zusammenzuholen für den Krieg am großen Tag Gottes des Herrschers über die ganze Schöpfung. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig, wer wach bleibt und sein Gewand anbehält, damit er nicht nackt gehen muss und man seine Blöße nicht sieht. Die Geister führten die Könige an dem Ort zusammen, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Und der siebte Engel goss seine Schale über die Luft. Da kam eine laute Stimme aus dem Tempel, die vom Thron her rief, es ist geschehen. Und es folgten Blitze, Stimmen und Donner, es entstand ein gewaltiges Erdbeben, wie noch keines gewesen war, seitdem es Menschen auf der Erde gibt. So gewaltig war dieses Beben. Die große Stadt brach in drei Teile auseinander und die Städte der Völker stürzten ein. Gott hatte sich an Babylon, die Große, erinnert und reichte ihr den Becher mit dem Wein seines rächenden Zornes. Alle Inseln verschwanden und es gab keine Berge mehr. Und gewaltige Hagelbrocken, zentner schwer, stürzten vom Himmel auf die Menschen herab. Dennoch lästerten die Menschen Gott wegen dieser Hagelplage. Denn die Plage war über die Maßen groß. Soweit dieses 16. Kapitel. Wir hören also diese sieben Engel mit den sieben Schalen und den sieben Plagen, wie es losgeht, eine nach der anderen, und wir hören zum Beispiel, wie ich gesagt habe, nach dieser dritten Schale sozusagen den Grund für das Ganze. Es ist hier erwähnt, dass die dritte Schale sozusagen die Rache für die Heiligen und für die Propheten ist, weil sie getötet wurden. Also für die, die Zeugnis gegeben haben für ihren Glauben, für den Weg Jesu, für den Weg Gottes, die, die davon Menschen getötet wurden, für die wird jetzt Rache verübt in dieser Vorstellung. Das heißt, für die Menschen, die damals in der Bedrängnis waren, sollen sie wirklich zum Glauben stehen, sollen sie im Zweifel auch mit ihrem Leben büßen oder sollen sie einknicken vor den Juden, vor den Römern, vor dem, was gerade gefordert ist und sollen sie sozusagen ihren Weg verlassen, ihren Glauben verleugnen. Und hier gibt eben diese Vision sozusagen Hoffnung und Kraft, also so die Frage nach der Gerechtigkeit, wenn ich meinen Weg treu bin, werde ich eines Tages diese Belohnung haben, erhalten und haben und Gott ist sozusagen treu, er recht, die Heiligen und die Propheten. In diesem Denken steht Gott eben auf ihrer Seite und sie bekommen sozusagen zugesagt, es lohnt sich, den Weg zu gehen, denn das wird von Gott gesehen und wahrgenommen und die anderen, die euch abhalten, die euch dafür töten, die sind die, die hier falsch handeln. Und es wird ja beschrieben, wie diese Plagen eben die Lebensquellen zerstören, die Elemente, Wasser, Sonne, Luft, Erde, all das wird befallen von diesen Plagen, auch die Menschen selbst mit den Geschwüren, alles, was eben auch den Menschen Leid zufügt, nicht nur Naturkatastrophen, sondern auch Krankheiten sind hier genannt. Und es wird beschrieben, dass die Menschen, obwohl sie diese Plagen sehen und erkennen und spüren, dass sie weiterhin Gott lästern und sich nicht bekehren. Und das ist ja immer der Gedanke hinter diesen Visionen, der Auftrag oder die, die Botschaft darin ist, die Menschen sollen ablassen von den bösen Taten, von dem, was Menschen plagt, was einander Schmerz und Leid zufügt, was Böses ist in der Welt und sie sollen sich zu Gott bekehren. Und selbst hier inmitten dieser Plagen gelingt es nicht, dass alle das tun. Und das erinnert auch an das Alte Testament, an die Erzählungen, wie auch dort immer wieder das Volk Israel durch die Propheten, durch die Könige, durch die Richter geleitet wird, immer wieder von der Botschaft Gottes hört und es aber immer wieder auch diese Phasen gibt, wo sie zurückfallen in die Verehrung anderer Götter, in das Ablassen von den Geboten und so weiter. Trotz der Plagen, die auch da beschrieben werden, gibt es Menschen, die sich eben widersetzen und die das Ganze ablehnen oder auch bekämpfen. Und davor wird gewarnt und da wird nochmal zurechtgerückt, dass das das Falsche ist und das Richtige ist eben dem Weg Jesu, dem Weg Gottes zu folgen. Und es wird hier beschrieben, auch mit einem Gleichnis, mit einer Andeutung an das Gleichnis, das auch Jesus verwendet hat in den Evangelien, wie der Dieb, der in der Nacht kommt. Und deswegen soll man vorbereitet sein als Hausherr, soll man eben wach sein und gerichtet, um loszukönnen, um ihn zu schnappen sozusagen, damit man nicht unerwartet getroffen wird. Und das Ganze ist natürlich auch die ja, Ermutigung oder der Auftrag, bereit zu sein, jetzt auch für den eigenen Weg, für den Glauben einzustehen, nicht ähm, das Ganze zu verschieben, ich kann ja noch an meinem Lebensende dann gläubig werden und so weiter, sondern den Weg entschieden zu gehen. Das ist diese Ermutigung durch dieses Gleichnis, was nach der sechsten Schale da eingeschoben wird. Und dann wird von dem Erdbeben berichtet, ein Erdbeben, das gewaltiger ist als alle anderen, die es bisher gab auf Erden. Ein Erdbeben wird in der Bibel ja auch beschrieben bei der Kreuzigung Jesu, bei dem Geschehen, Tod und Auferstehung, also ein göttliches Zeichen, dass die Erde erschüttert, wird hier nochmal aufgegriffen am Ende der Zeit. Dann wird es eben auch ein solches Beben geben, eine Erschütterung, dann wird, wird den Menschen die Augen aufgetan und sie erkennen diesen Gott und sie hören ja die Stimme, die vom Tempel ruft, wird da beschrieben. Blitz und Donner und laute Stimmen, sie sehen diesen Gott. Und das zerbricht hier die Erde, die Teile der Stadt und es zerbricht sozusagen. Babylon, die große, wie hier so fast spöttisch gesagt wird. Gott hat sich an Babylon, an die große erinnert, die meinte selbst groß zu sein. Und sie wird jetzt noch einmal eine eigene Abrechnung sozusagen bekommen im folgenden Kapitel, wenn das Gericht über Babylon thematisiert wird. Und Babylon steht ja, wie bereits gesagt, für die römischen. Besatzungsmächte, aber eben auch für die Verfolgungssituation der jungen christlichen Gemeinden und für Ausbeutung von Menschen, für, ja, für die, das Sinnbild sozusagen für alles Böse, alles Übel, hat man in diesen Begriff Babylon hineingelegt, hat man in die Belagerung durch die Römer hineingelegt hat man aber eben auch verglichen und immer wieder auch mit den Dämonen, und von denen hier auch die Rede ist, und dem bösen Tier, dem Drachen, eben versinnbildlicht. Also immer wieder der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen richtigem und falschem Weg und die große Hoffnung, dass Menschen umkehren, vom Bösen ablassen, sich bekehren, um auf diesen Weg Gottes zurückzukommen. Hier beschrieben noch einmal mit diesen sieben Plagen, mit diesen gewaltigen Natur Phänomenen und Erschütterungen und dann eben hinüberleitend in dieses Gericht über Babylon. Wir können am Ende dieses Kapitels natürlich auch uns überlegen, was kann uns da vielleicht als Gedanke mitgegeben werden in die heutige Zeit ähnlich wie gestern die sieben die Plagen die sieben Plagen die es ja auch heute gibt verschiedene Plagen in meinem Leben in unserer Gesellschaft in dieser Welt Unrecht was geschieht Ausbeutung und Verachtung zwischen Menschen leidvolles ja so manches Erdbeben was auch in unserer Welt umhergeht was auch im eigenen Leben immer wieder auftaucht wo Dinge auseinanderbrechen wie hier diese große Stadt wo Dinge laut und gewaltig hereinbrechen und wir damit umgehen müssen. Und die Frage ist, wie tun wir das, wie hier beschrieben steht, dass wir selbst in diesen Situationen, wo uns manches vielleicht so deutlich zugemutet wird oder vor Augen steht, wenden wir uns da immer noch ab von dem Guten, dem Hoffnungsvollen, dem Vertrauen auf Gottes Fügung, dass es doch irgendwie ein gutes Ende geben wird oder sind wir eben bereit, genau das zu hoffen, zu glauben, daraus auch Kraft zu schöpfen, um so diese Erdbeben und Erschütterungen im eigenen Leben aushalten zu können. Das ist sicher immer wieder die gleiche Frage, wie kann und will ich das glauben, wie bin ich bereit, da einen Weg zu gehen und kann mir das Kraft geben, für mich, für mein Leben. Das wäre schön und wünschenswert. Mit diesem Wunsch beenden wir für heute dieses Kapitel. Dir noch einen schönen Tag.